0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. sind der Cornflex 10 gehen,
1: aber. Wir haben wir schon noch wieder argwissend. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen. Genauso als großes Ganzes sind einfach jetzt gescheitert.
0: Ffffffff. Einen wunderschönen guten Tag, besser gesagt guten Abend, geht raus an meinen Podcast-Kompagnon Ole Jonathan Gömmel, dem mir ja auch heute wieder zugeschaltet ist, denn es ist natürlich wieder eine neue Folge Irrenhaus Unterhaus am Start dem, ja, eurem Lieblings-Podcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, kann man ja sagen, äh, wie es ist, ne, Ole, und äh, von und mit Fumms auch. Und äh, ja, besser spät als ja, nie, auch dabei. mal wieder, genau, heute mal wieder spät dran, es ist Mittwochabend und äh, ich vermute, ich vermute mal, du nimmst wieder auf, <lacht> <lacht> um hier, Shoutout an Drachenlord an
1: alle Drachenlord-Insider hier,
0: <lacht> genau, nee, ich vermute, ja, diese Folge ge geht äh, direkt wieder in den Orbit und, äh, also nachdem wir sie aufgenommen haben ja. und deshalb, äh, ja, es heute alles mal wieder genau. ein bisschen drunter und drüber hier, wie geht's dir?
1: Ja, gut, getrollt wird nicht, wer trollt, fliegt. Ich war etwas angeschlagen die letzten Tage, deswegen heute erst Mittwochsaufnahme, aber es sei uns verziehen. Wir hören uns das erste Mal seit zwei Wochen wieder. Stimmt. Die Woche zuvor gab es dramatische, ja, dramatische Wendungen für unsere beiden Vereine beim DFB-Pokal. Ich glaube, Hansa hat es am peinlichsten erwischt, 0 zu 1, 1 zu 0 verloren in Lübeck. Äh, ich war dabei, möchte auch gar nicht äh, groß äh, meinen Kommentar zu abgeben. Peinlich, peinlich. Ja. Und äh, ja, Holstein ähm, hätte es packen können, aber dann im Elfmeterschießen war ja, der, der heilige Vater nicht auf der Seite der, der Kieler. Ja, das war auch bitter. Ja,
0: ein Elfmeter äh, wurde da verschossen äh, von Schulz. Dem haben da die, die Nerven versagt. Aber äh, ja gut, ne? das hat man natürlich wieder abgehakt. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Kött wie es kött. Genau. Ja. Voller Fokus auf die Liga, muss man sich dann ja immer sagen. Ich wollte gerade sagen, da haben ja dann
1: sowohl sowohl Hansa als auch Holstein äh, immerhin geliefert am, am vergangenen Wochenende. Ja. Also ja, nur ein kleiner Stolperstein da für unsere ostsee clubs Aber über die wollen wir heute nicht schnacken, sondern über andere Teams. Ähm, ja, ein Sorgenkind der Liga. Hannover 96, Jawohl. wenn man da jetzt schon von reden kann. Aber äh, ja, irgendwie läuft es dann noch nicht so ganz rund beim Team von Trainer Stefan Leitl, der ja äh, vor der Saison aus Fürth kam, äh, ja auch da einen super Job gemacht hat, die Fürther ja damals hochgebracht hat und ja auch wirklich ein anerkannter ähm, ja, Fachmann in der Szene ist. Und äh, bis jetzt hat es irgendwie nicht wirklich gereicht, äh, um die 96er auf eine siegreiche Spur äh, zu bringen. So auch nicht äh, am vergangenen Wochenende. Da äh, waren die 96er zu Gast ähm, bei ihren Nachbarn in Ostwestfalen. Paderborn ist ja, äh, ja um die Ecke ähm, von Hannover. Und äh, ja, um das mal vor vorwegzunehmen, äh, dort konnte auch keine Trendwende geschafft werden. Aber aus meiner Sicht, ich habe ja das letzte Spiel auch gesehen gegen ähm, St. Pauli, hat man wenigstens ein bisschen mehr Spielbemühungen und Ansätze gesehen von Hannover. Und äh, besonders am Anfang ging es eigentlich ganz gut los. Mhm. Ähm, direkt äh, zu Beginn starke Chance von äh, Harvard Nielsen trifft da den, den Pfosten. Ähm, das war so das erste Ausrufezeichen der, der Hannoveraner. Also haben da direkt äh, Druck ausgeübt auf Paderborn. Und äh, dann in der zwölften Minute, ja, schon das erste Tor erzielt, äh, wunderschöner Pass von Besuchkov, der kommt jetzt auch langsam ein bisschen besser rein da in seinem neuen Team, aufhabert Nielsen in den Lauf, der wird verfolgt von Van der Werf und äh, ja, Hut kommt aus seinem Tor heraus und rennt in seinen Mitspieler rein, ja. Nielsen ist der Nutznießer und kann ja aufs Tor zu joggen, äh, 1 zu 0, verdient und sicherlich überraschend äh, vor dem Spiel, das Hannover so nominiert hat, die ersten zehn Minuten.
0: Ja, stimmt. Also bei dem Tor kam ja auch einiges zusammen, auf jeden Fall, ähm, für Paderborn. Echt sah sehr kurios aus, wie die da <lacht> gegeneinander gerauscht sind, von der Werf und Hut. Äh, sehr bitter. Ähm, ja, aber Paderborn hat das nicht aus der Ruhe gebracht. Danach kam sie ein bisschen <lacht> besser rein. Äh, Gesundheit beziehungsweise... <lacht> <lacht> ja. ja, der Ausstaub. Man merkt es, man merkt es noch ein bisschen, ja genau. Ähm, genau, Paderborn brachte das nicht aus der, aus der Ruhe. Ähm, durch ruhende Bälle wurden sie dann nach und nach gefährlich. Ähm, gab es so ein paar Aktionen, einmal ja. äh, Schallenberg, der per Kopf zu einer richtig guten Chance kam, äh, ging, glaube ich, äh, knapp am Tor vorbei. Und dann noch ein Kopfball von ja. äh, Marvin Pieringer, äh, der an die Latte ging. Generell bei diesem Spiel unfassbar viele Aluminiumtreffer. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Aber ja, total, bestimmt 5, ja. 6 äh,
1: Am Ende noch. Ja. Genau,
0: also wirklich äh, mega viele Aluminiumtreffer und auch richtig viele Torchancen. Es ging ähm, echt weiter. Paderborn, wie gesagt dass sie auch am Drücker waren und sich äh, Chancen erarbeitet haben. 28. Minute, der verdiente Ausgleich zu diesem Zeitpunkt. Luca Kreins ein Total. Eigentor. Und auch hier war es wieder ein Standard. Eine Freistoßflanke von Muslia, dem Ex-96er, der äh, auch ja. ein starkes Spiel gemacht hat. Wieder kam der Ball auf Schallenberg. Und ähm, ja, der äh, die, die Kugel ist ihm allerdings über, über den Scheitel gerutscht, wenn man so formulieren möchte. Und äh, hm. dann prallte der Ball an die Brust von Kreins und von da ins Tor. Ähm, auch das so ein bisschen bitter passte zu dem äh, ersten Tor von Paderborn aber ähm, äh, von Hannover, was durch die Paderborner verursacht war, aber passte so ein bisschen ähm, ja. zum Spielverlauf auf jeden Fall.
1: Kreins echt unglücklich, weil äh, ja er setzt ja den verletzten Burner momentan und ja bis jetzt macht er in dieser Rolle leider echt keinen guten Job. Ähm, kann man nur hoffen, dass er sich noch irgendwie dort äh, ja festbeißt und <lacht> vielleicht irgendwie auch mal mit guten Aktionen überzeugen kann. Ja. Äh, genau, das geschah in der 28. Minute, was du da gerade geschildert hast. Es ging weiter mit einem offenen ähm, Schlagabtausch, vielleicht einmal kurz erwähnen, bitter für die Paderborner, Robert Leipatz äh, hat sich verletzt, ähm, schon recht früh, ähm, ist ja auch ein wichtiger Akteur gewesen, kam vor der Saison aus Heidenheim und hat die ersten zwei Spiele schon wirklich ordentlich für Dampf da gesorgt auf seiner linken Seite. Ähm, ja, irgendwas ist da äh, passiert, ähm, ich weiß auch gar nicht genau was er jetzt äh, hat, aber natürlich von unserer Seite Daumen drücken dass es nichts langfristiges ist aber äh, ja, Hannover ließ sich von diesem Eigentor gar nicht so aus der Ruhe bringen und kam in der 37. Minute durch Cedric Teuchert ähm, zum 1 zu 2 vorher, äh, ja, Derek Köhn mit der Hereingabe, ich weiß nicht, ob das eine Flanke werden sollte oder ein Schuss war, auf jeden Fall abgefälscht, ja. ähm, von Heuer war es glaube ich, oder Hoffmeier und äh, genau, äh, Teuchert äh, muss dann nur noch sozusagen den verwirrten Hut ähm, ja, überlisten, der halt durch den abgefälschten Ball ja, ja, so ein bisschen an Orientierung verloren hatte und äh, macht sein erstes Saisontor, ähm, hat auch das erste Mal von Anfang an gespielt, äh, schöner Einstand, ja. aber ähm, da wir ihn erwähnt haben, Derek Köhn muss ich sagen, für mich so ein bisschen der Spieler der ersten drei Spieltage bei Hannover, der gefällt mir richtig gut kam ja aus äh, Tilburg vor der Saison, genau. der Absteiger aus der Eredivise. Ähm, ja, das und, fand äh, ich ja, ja auch schon. Macht äh, sich echt gut. Genau, bei unserer Saisonvorschau
0: äh, hatte ich ihn ja auch als interessantesten Mann ausgemacht bei Hannover, der äh, neu dazu stark ist. Und äh, ich so muss sagen, diesem, äh, diesem Ruf. Beziehungsweise dieser Prognose ist er ja bisher gerecht geworden, ja. Also ist ein interessanter Mann. Ja, Bin gespannt, äh, ob es so weitergeht. Ja, und mit dieser ähm, 1 zu 2-Führung, beziehungsweise 2 zu 1-Führung von Hannover ging es dann in die Halbzeit. Ähm, bei deinem, äh, bei dem von dir gerade angesprochenen äh, 1 zu 2, da war auch schon wieder die Latte im Spiel. Äh, übrigens, weil nämlich die abgefälschte Stimmt, Flanke ja. von Hut erst gegen die Latte äh, gelenkt wurde und dann äh, der Abpraller von Teuchert ins Tor. Äh, und auch nach der Halbzeit ging es weiter mit Lattenkrachern, 50. Minute Justwan äh, mit einem Schuss an die Latte. Und äh, zwei Minuten später gab es dann aber wieder den Ausgleich äh, auf Paderborner
1: Seite 2-2. Ich glaube, das war Franco Obermeier, Kopfball Justwan. Aber gut, Latte bleibt Latte, es war kein Tor. Latte, ist doch Latte, krass, ne? genau. Ist Latte, <lacht> ja. Lattenhagen. Weiter geht's, 52 Minuten. Tor,
0: Piringer. Genau, 2-2, Muslia hier wieder mit einem äh, tollen Steilpass auf Piringer, der Zieler umkurft und äh, einschiebt. Ja, Muslia echt einer der Besten auf dem Platz, die pure Torgefahr. Ja. Ähm, bei fast jeder Gefährlichen Aktion von Hannover war, äh, von Paderborn gegen Hannover war echt äh, beteiligt.
1: Ich muss echt sagen, das ist offensiv wirklich äh, echt großes Kino, was Paderborn da teilweise anbietet. Also ja, besonders von dir ausgehoben schon Muslia, aber auch Justwan, also die beiden zentralen Offensiven, das sieht echt, also echt stark aus teilweise. Und ähm, ja, Wahnsinn, dass Paderborn es irgendwie ja immer wieder schafft, solche solche Kader zusammenzustellen, ja. wo halt auch Spieler vielleicht gekauft werden, wenn sie noch keinen großen Namen haben, aber dann wirklich zu äh, überragenden Akteuren der zweiten Liga reifen. Und ähm, ja, auch Obermeier, der ja doch äh, seine, seine Verteidigerposition die er in Magdeburg gespielt hat, sehr, sehr offensiv äh, interpretiert, ja eigentlich ein rechtes Mittelfeld ist bei Paderborn, gefällt mir auch gut, also... Die Neuzugänge wirklich alle ähm, extrem stark und äh, Auf jeden ja, Fall. es macht irgendwie richtig Spaß, den den zuzuschauen, den Paderbornern.
0: Ja, voll. Da schließe ich mich voll und ganz an. Und äh, ich weiß, wir haben erst drei Spieltage gespielt. Aber Paderborn ist, denke ich, auf jeden Fall kann man schon jetzt sagen, eine Mannschaft, die man irgendwie auf dem Zettel haben muss, auch für die oberen Plätze. Ähm, ja, vielleicht ja. ist Paderborn eine dieser Überraschungsteams, die ja häufig äh, auch so benannt werden. Äh, also viele sind sich ja bewusst, dass es meistens ein, zwei Überraschungsteams gibt, ja. die oben mitmischen. Paderborn könnte das echt sein. Also, äh, also die Mischung, die ist, äh, die ist sehr Nix gut macht Ja, genau.
1: Ja, gut. 60. Minute. Nächste, der nächste Streich. Diesmal war es wirklich Ron Schallenberg. Ähm, er ist äh, wirklich an den Ball gekommen. Freistoß muss Lia, natürlich, der Standardschütze. Ähm, ordentlicher Flatterball, der kurz bevor er das Tor erreicht noch so ein bisschen fällt. Äh, aber ja, bitter natürlich, wie Zieler da aussah, hätte den Ball eigentlich fangen können, ja. wollte dies auch, aber prallt unglücklich von der Brust ab und dann ist Scheinberg da parat und Stocher das Ding über die Linie. Äh, Spiel gedreht, äh, aber man muss ganz ehrlich sagen, total verdient zu, ne zu dem Zeitpunkt, weil Hannover auch so ein bisschen das Spielen eingestellt hat in der zweiten Halbzeit. Ja, und Paderborn hat dann sogar noch einen draufgesetzt, ganz am Ende, ich
0: glaube, 88., 89., irgendwie sowas. Ähm, der ja. 4 zu 2 Endstand durch Felix Platte, flache Hereingabe vom eingewechselten Karels, äh Conte verlängert. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt war, äh, an den zweiten Pfosten ja. oder ob er ob er auch eigentlich selber draufbolzen wollte schon. Äh, und am zweiten Pfosten stand dann äh, Platte Gold richtig und hat dann äh, ja eingeschoben, kann man es eigentlich nicht nennen, eingedroschen, Äh, ja, auf jeden Fall stark äh, hinten raus auch Paderborn, ja, wieder die vier Tore, wie gesagt, die Offensivpower, die ist auf jeden Fall vorhanden und äh, ja, in der ersten Halbzeit hätte es eigentlich auch so ein bisschen noch in, in Hannovers Richtung kippen können, aber insgesamt verdient der Sieg für Paderborn und in der Tabelle äh, steht Paderborn jetzt auch auf Platz drei mit sechs Punkten aus drei ah. Spielen, also ja, sind wir mal gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ja, Hansa hat auch sechs Punkte aus drei Spielen, aber trotzdem. Aber auf Platz <lacht> acht. Macht die ja, 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 ja gut. Da sieht, man, da sieht, man, kommt. Genau,
0: da sieht man halt, äh, wie unaussagekräftig das alles noch ist. Ich meine, erster ist Jan Regensburg und zweiter Kaiserslautern.
1: Äh, ne? Zehn Tore geschossen Paderborn in den drei Spielen, das ist schon äh, stabil, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und am Freitag gibt es jetzt sogar das äh, Topspiel, wenn man es so bezeichnen möchte, äh, Kaiserslautern gegen Paderborn. Kaiserslautern ja. ja auch eine der Mannschaften, die bisher überzeugen konnte. Jetzt auch wieder gewonnen. Ja, und darüber wollen wir jetzt reden. Das ist wie wie für, sie im Buch steht wieder die leid. die Überleitung genau. Ja, wie gesagt, bei bei läuft läuft's als Aufsteiger noch ungeschlagen. Sieben Punkte haben sie geholt. Ungeschlagen als eines von drei Teams nur noch. Also ja. Regensburg und Holstein sind
1: auch noch ungeschlagen. Das hätte man so nicht erwartet, oder? Nee, wirklich nicht. Also, klar, gute Leute gekauft worden, auch viel Geld dort in die Hand genommen worden. Gerade, ja, Erik Dorm, haben wir darüber gesprochen, Lute. Das sind Leute, die Qualität haben. Aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, die jetzt gespielt hat gegen St. Pauli, die da auf den Platz geschickt wurde von Dirk Schuster, muss man sagen, bis halt auf diese beiden, Lute und Dorm, ist das das Team, was auch in der dritten Liga gespielt hat letztes Jahr. Ja. Also vorne Boyd Wunderlich, Hanslik, Zimmer. Ähm. Und ja, die machen echt einen super Job. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, sie die Aufgaben, die ja nicht durch, also nicht, nicht unbedingt leicht waren, jetzt zu Anfang ähm, der Saison, so gut meistern. Und äh, ja, stimmt. bin überrascht, äh, natürlich auch vor allem vom ja, 12. Frühling eines äh, Terence Boyds. Aber ist vielleicht so ein bisschen so dass das, äh, das verhook syndrom äh, auch in der dritten schon stabil, äh, zweistellig am, am, am Netzen, aber jetzt auch nicht irgendwie herausragend. Und äh, ja, in der zweiten Liga läuft es jetzt äh, richtig gut. Ich bin ja. gespannt, wo das noch äh, hinführt für ihn auf der Torschützenliste.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ja, Dirk Schuster äh, hat eigentlich äh, gar nicht so viel geändert personell, wenn man sich die Aufstellung anschaut. Also äh, wie du schon sagst, das ist zum, zu einem sehr großen, großen Teil die Mannschaft, die noch in der dritten Liga äh, gespielt hat. Was er aber gemacht hat, ist ähm, auf eine Viererkette, glaube ich, umgestellt äh, im Vergleich zum Vorgänger ja. äh, Marco Antwerpen. Da haben wir ja häufig die Dreierkette mit den Flügelverteidigern gesehen. Jetzt Bietet, ja, ja, Fünfer, ja, äh, ja genau. genau, oder oder Fünfer, je nachdem. Und äh, jetzt bietet Schuster eine Viererkette auf mit äh, Außenverteidigern wie Durm oder wie Zuck, wie jetzt gegen St. Pauli, die sich offensiv auch mit einschalten, nach vorne richtig Betrieb machen, aber zusätzlich auch noch ja. äh, zwei offensive Außen mit äh, Zimmer und Hanslik und dadurch halt ähm, ja die Außenpositionen äh, richtig überlagert äh, schnelle Leute da äh, zur Geltung kommen und eben dann so einen Stürmer wie Terence Boyd mit, äh, mit Flanken versorgen und es funktioniert wie nämlich das in ist der ein bisschen
1: ärgerlich ja
0: ja Hake, nein, ich, sag, sag, sag ich gerne.
1: gleich, sag ich gleich, sag okay. kurz das Tor.
0: Genau, wie in der in der neunten Minute. Das ist nämlich genauso passiert. Flanke Durm äh, hat Terence Boyds Kopf gefunden. Äh, 1-0 stand da und äh, Boyd hat sich da spielend leicht, so sah zumindest aus gegen Saliakas, äh, den äh, neuen griechischen äh, Linksverteidiger, nein Rechtsverteidiger, ähm, durchgesetzt und ja, war ein bisschen passiv verteidigt, so sah zumindest aus, aber was willst du machen gegen so einen Schrank wie Terence Boyd? War schon ganz gut gemacht. Dann stand es
1: 1-0. So, was wolltest du noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass ich es ein bisschen äh, schade finde. Aufgrund dieser Durmverpflichtung ist äh, ja, Philipp Hercher jetzt so ein bisschen ähm, dran ja, auf dem Abstellgleis, ja. will ich nicht sagen. Aber der hat mir letztes Jahr eigentlich besonders gut gefallen, auch immer mit Zuck in diesem Zusammenspiel der beiden Außenbahnspieler-Verteidiger. Äh, ja, und äh, ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, Philipp Hercher, ich habe dich nicht vergessen ähm, und <lacht> er hat ja auch in der zweiten Halbzeit noch ein paar Minütchen bekommen genau. und hat ja auch so ein bisschen, dass das äh, zweite Tor noch eingeleitet wird, aber äh, ja, das ist natürlich schade, wenn dir da ein Weltmeister vor die Nase gesetzt wird, Hercher jetzt auch nicht mehr so der Jüngste, äh, ja, braucht glaube ich auch Spielzeit, also ja, ich hoffe, dass da irgendwie noch... Ähm, eine Option irgendwie, dass es eine Option gibt, wo er noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Kann er ja auch offensiv spielen, ich weiß es nicht. Ja, aber und, äh, ja, diese Saison das ist liegt ja auch mir so lang, auf der Leber.
0: Ja, nachvollziehbar, das stimmt. Äh, Philipp Herrscher natürlich einer, der äh, ja, die uns positiv aufgefallen ist in der erfolgreichen Drittligasaison, deshalb äh, ja, äh, angebracht, das hier von dir nochmal hervorzuheben. Aber ja, wie gesagt, die Saison äh, ist ja noch lang und äh, die eine oder andere englische Woche kommt bestimmt auch noch, also vielleicht wird er ja auch mal ein bisschen rotiert. Ja. Ähm, Mal schauen. Ja, äh, aber auch gegen St. Pauli auf dem Betzenberg ähm, zu dieser Zeit, äh, also so Anfangsviertelstunde, 20 Minuten äh, oder auch vielleicht halbe Stunde, die überlegene Mannschaft gegen äh, St. Pauli äh, gab noch weitere mhm. Chancen auch für Terence Boyd, äh, ein Heber aus der D Distanz zum Beispiel, der war aber nicht wirklich ein Problem für Dennis Marsh. Stimmt, ja. äh, außerdem gab es noch eine Ecke. Ähm, und danach einen abgefälschten Schuss, die dann so mit vereinten Kräften da von äh, den St. Paulianern wegverteidigt wurde, also ähm, ja. genau, da gab es noch ein paar Möglichkeiten. Thema,
1: Thema ja. Dennis Marsch, hast du genau. es mitbekommen, äh, Pauli hat Burchard verpflichtet, ja. den alten Racker, genau. äh, der, der für Gotterfurt gespielt hat letztes Jahr, auch ein paar Bundesliga-Spiele äh, gemacht hat. Und äh, ja, das ist dann wohl ein klares Zeichen ans Marsch, dass man dann ihm doch nicht ganz vertraut, ist, äh, weil sie wieder zurückkommt und lieber noch jemanden haben will, der dann ein bisschen ja besser hinten auf dem ja. Posten ist. Das Schade stimmt. eigentlich, weil. Letztes Jahr war marsch klasse, wenn er gespielt hat. Also letzte Saison, meine das ich. Also, gegen Dortmund zum Beispiel, echt gut gewesen. Und ja, ja bitter jetzt einfach die ersten drei Spiele, hm, aber gut.
0: Ja, also ich, zu machen. Ich, ich fand ihn jetzt gegen äh, Kaiserslautern gar nicht so schlecht. Also er ist jetzt nicht groß negativ oder unsicher, fand ich aufgefallen. Aber in diesen ersten beiden Spielen, da war es schon zu sehen. In Hannover
1: war schon nicht geil.
0: Ja. ja, oder auch schon gegen Nürnberg im ersten Spiel, da haben wir auch drüber geredet. Generell dieses Zusammenspiel, ja. in Verteidigung und Torwart, das wirkte hier und da auf jeden Fall noch sehr wackelig. Und ja, zwei Spiele äh, haben sich das die Verantwortlichen in Hamburg angeschaut. Und ähm, ja, keine Geduld mehr. Finde ich irgendwie auch schade. Aber ja, ja ich ähm, auch. Ja. irgendwo kann man es auch verstehen. Also man will natürlich äh, einen sicheren Rückhalt. Alles klar. Ja, und ähm das war eigentlich auch schon das, was äh, in der ersten Hälfte so alles Erzählenswertes passiert ist, was wir hier eben ja, ja. gesagt haben. In der zweiten Hälfte kam dann St. Pauli ein bisschen besser rein. Erste Chance hatte der eingewechselte Matanovic, ähm, so eine kleine Halbchance. Äh, da hat Lute ganz gut reagiert, war auf dem Posten. Und ähm, ein richtiger Aufreger war in der 65. Minute, dann erst wieder, äh, eine Riesenchance für Kaiserslautern. Terence Boyd muss eigentlich das 2-0 machen. <lacht>
1: Frei, ungefähr was? Ein Meter vom Kasten kriegt er ja. den Ball. Also, ich weiß auch nicht. Ja, ja und Aber zwar. Gut.
0: Genau, nämlich Marlon Ritter äh, hat sich da durchgetankt gegen äh, Pacarada, äh, so im zweiten Anlauf, dann bis zur Grundlinie durchgelaufen, dann in die Mitte gegeben zum aufgerückten Innenverteidiger Kevin Kraus, der den Ball verlängert auf Terence Boyd, so an den langen Pfosten. Ja, und äh, genau, wie du es gerade gesagt hast, echt aus einem Meter den Pfosten angeschossen. Äh, sehr viel Pech. Äh, ja, wie gesagt, muss er reinmachen, aber ähm, ja, das sollte ja keine ernsthaften Konsequenzen haben.
1: Nee, hat es äh, tatsächlich nicht, denn in der 86. Minute kam Kenny Prinz Redondo nach Einwechslung ähm, zum Tor. Äh, schönes Ding, an das ich mich jetzt gar nicht mehr so stark erinnere. Ich glaube, Vorlage Beuth war es auch genau, ne? und ja. dann äh, genau, macht äh, Redondo das Ding. Ähm, ja, ein Tor, eine Vorlage für Beuth, 86. Minute, 2-0, der ja. Betze brennt. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war so ein Tor, da war St.
0: Pauli aus, äh, aufgerückt, weil sie natürlich nur mal alles versucht haben in der Schlussphase. Ähm, und dann schönes Umschaltspiel, ein ähm, ja, ja. halblanger Ball so von der Außenlinie ins Zentrum äh, zu Beuth. Der hat dann äh, auf Redondo durchgegeben, der hinterlaufen war und äh, ja, der war dann auf, ja, 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 ja. auf halblinks im Strafraum durch und hat den Ball unter die Latte geknallt. 2-0 in der 86. und da dachte man auf dem Betzenberg äh, die Vorentscheidung, ich habe es auch in der Konferenz gesehen, ähm, zeitgleich, ah, ja. äh, glaube ich, Holstein gespielt, das müsste am, am Sonntag gewesen sein, genau, ja, ähm, ja. ja, aber es war noch nicht ganz die Vorentscheidung, weil nämlich fast direkt im Gegenzug St. Pauli nochmal kam, vor Tor, ähm, ich glaube, nach einer Ecke war das, ähm, Jakob ja. Medic zum 2-1, ja, kleiner Kritikpunkt hier, dass er auch ziemlich frei da zum Abschluss kam äh, bei der Ecke, aber dann war das Spiel ja auch vorbei und äh, ja, sollte keine weiteren Konsequenzen mehr haben, aber ähm, ja, wie gesagt, 2-1, Lautern am Ende gewonnen, starke Leistung jetzt auf Platz 2. Aber ähm, so im lauterer Umfeld, da merkt man, dass da noch kräftig auf die Euphoriebremse getreten wird. Ich weiß nicht, ob du äh, noch ein paar Stimmen hinterher ja. gesehen hast. Äh, Dirk Schuster wollte ja gar nichts davon wissen, äh, dass sie jetzt da oben stehen, sondern hat gesagt, äh, wir stehen hier eigentlich völlig zu Unrecht, haben da gar nichts zu suchen ähm, und das hat nichts zu bedeuten. Ja, ähm, ja. also betont, glaub, betont sachlich, nüchtern, so. ja
1: guckt ihr mal, letztes Jahr stand Dynamo da auch oben, die ersten sieben Spieltage noch, also Klar, ziemlich weit ja. immer da unter den Top 5 und äh, ja, das hat dann auch trotzdem noch im Abstieg geendet, also ich glaube, da ist man äh, gut bedient, wenn man jetzt nicht äh, direkt äh, sagt, so ja, hier wir spielen, äh, wir stehen hier oben, weil wir weil wir besser als alle sind, aber ja, ja so sind, so sind sie es da, also so halten sie es nicht auf den berg. und ich glaube, wenn man da äh, bescheiden ist und weiter sich auf seine Arbeit konzentriert, ähm, ist das der beste Weg, da vielleicht auch noch ein bisschen länger oben, äh, oben zu sitzen. Ja. St. Pauli hingegen muss man sagen, äh, ja, hat so ein bisschen so angefangen, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Sehr, sehr wechselhaft, nur noch äh, häufig ja, Unsicherheiten. Ähm, da äh, muss was passieren und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, oder ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Jakov Medic, der äh, immer noch in heißen Gesprächen ähm, mit potenziellen Abnehmern steht, äh, unter anderem der VfB Stuttgart, ja. wenn der geht und dann da Fasili und äh, Zwigalla in der Innenverteidigung stehen, vielleicht noch Avevoir, weiß ich nicht, ob der, noch, äh, ob der sich noch mal raustraut, ja. dann äh, ja, ist das, glaube ich, ist ein bisschen wenig und, und das macht mir Sorgen. Also, denn die Defensive, ähm, ja ist schon äh, dann doch arg geschwächt, muss auch sagen, ähm, äh, Pacarada, so stark er ist, äh, der Großteil seiner seiner Qualitäten, ähm, ja, macht halt das Offensivspiel aus und da habe ich jetzt auch schon die ersten drei Spiele immer mal wieder gedacht, oh, oh, Mensch, äh, das äh, sah nicht so gut aus in der, in der Arbeit nach hinten. Und ähm, ja, mhm. da muss noch was passieren. Äh, ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, es so nur ein temporärer äh, ja, Start, Startschwierigkeiten sind oder äh, ist das was ähm, Nachhaltiges, was man wirklich irgendwie angehen muss? Ja, also ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen durchklingen lassen in unserer
0: Saison-Prognose, dass wir uns beide vorstellen konnten, dass St. Pauli nicht ja. so eine Hammersaison spielt wie im letzten Jahr und es jetzt einfach mal wieder an der Zeit ist, dass sie sich vielleicht so ein bisschen Richtung Mittelfeld orientieren müssen. Danach sieht es jetzt gerade aus, also sie stehen auf Platz 12, ähm, jetzt spielen sie gegen Magdeburg äh, zu Hause, da kann ich mir vorstellen, dass sie auch wieder punkten. Also ja, ich, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie... Ähm, auch noch länger mit diesen, mit diesen ähm, äh, ja, nicht stabilen Ergebnissen zu kämpfen haben ähm, und ja. so ein bisschen wechselhafte Leistungen zeigen könnten. ja Gut, äh, weißt du, was ich eben noch ansprechen wollte eigentlich, als wir bei Hannover waren? Aber dann sind wir, ähm, ja, weiß sind wir ich. Doch, doch weitergehascht. Ja, weißt du? <lacht>
1: nee, weiß nee. ich nicht.
0: Weißt du nicht? Und zwar äh, die, diese ganze Martin-Kind-Thematik. Hast du die mitbekommen?
1: Ah, ja, ja ist eigentlich äh, ist rausgeflogen, dann
0: genau. Es ist, es ist sehr sehr verkopft, ja. also es ist kein kein gutes Thema, über das man hier so locker leicht plaudern könnte, aber ähm es ist irgendwie so, genau wie du gerade schon äh, gesagt hast, äh, Ende Juli als Geschäftsführer der äh, Hannover 96 Management GmbH ist er abberufen worden. Hannover hat ja so ein ganz ähm, krudes und kompliziertes Geflecht ähm, in der Vereinsstruktur. Es ist so ein bisschen ähm, ja. schwer zu, zu fassen. Auf jeden Fall war er äh, Geschäftsführer der Management GmbH. Dagegen hatte Kind dann geklagt, äh, ein paar Tage später mit Erfolg. Und dafür. den Ausschluss. Genau, genau. Und darf jetzt ja. Geschäftsführer bleiben, äh, vorerst bis zu einer mündlichen Verhandlung am äh, 16.8., also in ein paar Tagen wird das da weiter verhandelt. Ja. Und äh, das ist halt insofern interessant, weil das Verhältnis zwischen Kind und, und äh, dem Verein Hannover 96, das war ja schon vorher ein bisschen ähm, zerrüttet und wird jetzt natürlich immer weiter den Bach runtergehen, ähm, weil er wollte ja unter anderem in der in der Vergangenheit 50 plus 1 auch so ein bisschen kippen im Verein, mit so einer Sonderregelung, außer Kraft setzen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen, ja genau. Genau,
0: ja. wie es auch bei anderen Vereinen äh, der, der Fall war. Äh, ich glaube, wenn, wenn man sich als Investor da über 20 Jahre oder über genau. einer bestimmten Zeit äh, im Engagiert, die dann ist sowas möglich. Genau, genau. Äh, bei Hoffenheim oder auch bei, bei Wolfsburg zum Beispiel oder Leverkusen ähm, ist, so, sind solche e ja. ähnlichen Regelungen auch in Kraft. Und äh, ja, das äh, hatte natürlich auch interne Kritiker bei Hannover. Und auch jetzt äh, kann es halt auch nochmal passieren, dass diese komplexe Vereinsstruktur, die ein bisschen schwer durch. Äh, zu blicken ist, dass sie noch mal genauer unter die Lupe genommen wird, äh, eben ähm, als Anlass bei dieser, bei dieser Verhandlung. Äh, und das könnte halt auch wieder weitreichende Folgen haben, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel schon 50 plus 1 verletzt wurde und ähm, ja hat natürlich äh, die Folge, dass es enorm Staub aufwirbelt in Hannover und auch ähm, ja für ja. weitere Sponsoren oder Geldgeber in der Zukunft ähm, ja so eine Art Signalwirkung hat. Also sehr viel Unruhe da gerade bei Hannover. Passt so ein ja. bisschen vielleicht zum Start.
1: Auf jeden Fall, ja, ist nicht nicht, nicht gut. Und ich habe auch auf Twitter, weiß ich noch, habe ich gelesen, theoretisch, wenn man Fink, äh, Fink, äh Kind, der jetzt wirklich, äh, raus haben will, könnte das natürlich äh, finanziell auch in einem Fiasko enden. Also man ist leider halt genau. so stark abhängig vom, vom Geld seiner Hörgeräte, äh, ja, dass es, glaube ich, echt schwierig ist, diesen ätzenden Typen loszuwerden. Und, äh, ja, man kann nur hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ja,
0: Genau, also wie gesagt, es äh, wirbelt sehr viel auf in Hannover und äh, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt und äh, wie das Ganze endet.
1: Gut, gut, wir gehen jetzt weiter. Das soll es gewesen sein, ne? Richtig. Dritte Liga, Dortmund-Ingolstadt ja. ist der Call. Die zweite Vertretung äh, der Borussen hat äh, die Ingolstädter gehostet im Signal Iduna Park. Ja. Unfassbar, oder?
0: Ja, unfassbar, weil äh, das Stadion äh, Rote Erde, wenn man es so nennen kann, <lacht> ähm, genau, ja. umgebaut wird äh, schon seit einiger yes. Zeit. Und deshalb äh, auch die Zweitvertretung im Westfalenstadion unterwegs. Sah ein bisschen traurig aus bei äh, 2000 <lacht> Zuschauern, die da insgesamt da waren. Auch so eine kleine Reisegruppe aus Ingolstadt am Start, die hatten auf jeden Fall Spaß, oberkörperfrei im Gästeblock und haben da äh, den Sonntag genossen. Hatten auch einiges zu feiern, muss man ehrlicherweise sagen,
1: weil nämlich die Schanzer keine Gnade gezeigt haben mit Dortmund 2. Nee. Also, man muss sagen, vielleicht die ersten zehn Minuten hat Dortmund noch so ein bisschen Spiel, an dem Spiel teilgenommen, aber ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch äh, ja, pure Dominanz. Äh, der, der Schanzer, also wirklich Wahnsinn, die spielen wie ein Absteiger, <lacht> also wie ein Absteiger aus der vergangenen Saison. Richtig ja. stark, das erste Mal geklingelt, hat es in der 32. Minute Patrick Schmidt, der ja eh im Moment in bestechender Form ist, nach Testrot, Flanke von der rechten Seite, kriegt den Ball auf den Kopf, sogar recht weit entfernt vom Tor noch. Also es waren bestimmt so 8, 9 Meter, die er da wegstand, aber ja, unbehauen, nicht richtig auf dem Posten. Steht 1 zu 0 und äh, ja, das war der Auftakt äh, zum Reigen. Ja, auf jeden Fall. Super platzierter Kopfball von Schmidt, äh,
0: auch noch so leicht gegen die Laufrichtung. Also okay. Unbehauen ist nicht wirklich gelaufen, aber hat sich so leicht in die andere Ecke bewegt und ist dann auch stehen geblieben, konnte den Ball nur nachschauen. Und das sollte er noch äh, so einige Male machen an diesem Nachmittag. <lacht> ähm, ja, Ingolstadt völlig überlegen, auch danach ähm, sich immer wieder vor das Dortmunder Tor äh, gearbeitet und kombiniert. In der 45. Minute zum Beispiel, da gab es einen Steilpass von Musa Dumboya, der kam auch aus Hannover vor der Saison von der zweiten Mannschaft, ja. nach Ingolstadt, der hat den Ball gespielt in den Lauf von Patrick Schmidt, unbehauen der Torwart der Dortmunder Zweitvertretung kam raus, will den Ball so von Schmidts Fuß wegpflücken. Ähm, ist am Boden und Schmidt, so sah es zumindest aus für mich in der Zeitlupe, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, hat so ein bisschen für meine Begriffe da den Kontakt gesucht und hat dann so ja, seinen äh, Fuß so an den Arm, so also ja, er hat eigentlich unbehaum ja, also, berührt, so sah es zumindest aus und ist dann hingefallen.
1: Theatralik natürlich auch, wie Schmidt da abhebt. Ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, der Kontakt ist da. Genau. Und deswegen ist es ein Elfmeter. Also ja, ja aber ein bisschen gemacht billig. von Schmidt, ja. Ja, natürlich ist es billig, ne? Ja. Aber aber gut. Also was? Also das das kannst du natürlich auch forcieren als Stürmer, weil irgendwie die Regel ja, ist so, dass du dass du halt äh, genau den den Strafschuss bekommst, wenn du von den Beinen geholt wirst. Ja. Aber ja, man muss schon sagen ähm, schmeichelhaft. Äh, wer weiß, ob das Bestand gehabt hätte, wenn wenn es ein Videobeweis geben würde? Keine Ahnung. Aber auch egal. Äh, Pascal Testroth äh, legt sich den Ball zurecht und schiebt einen unten rechts äh, sicherer. Meter Und äh, ja, mit diesem 0 zu 2 ging es in die Pause. Und damit waren die Dortmunder äh, noch ganz okay bedient, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, weil es gab noch die Riesenchance zum 0 zu 3 wieder von Dumbuya diesmal
0: selber. Ähm, ja. Luca Umbehauen diesmal auf dem Posten, kann man nichts anderes sagen. Dumbuya hat sich da äh, so am linken Strafraum-Eck mit einer Körpertäuschung durchgesetzt und dann ähm, wollte er den Schlenzer probieren, aber Umbehauen mit einer guten Parade konnte okay. das Ganze entschärfen. Und so ging es dann nur mit dem 0 zu 2 in die Pause. Aber auch nach der Halbzeit gleiches Bild. Es spielten nur ja. äh, die Schanzer, die Gäste aus Ingolstadt. Pascal Testroth kam zur ersten dicken Chance in der zweiten Hälfte, traf von so von der halblinken Strafraumkante ungefähr äh, den Pfosten. Äh, das war mal wieder das erste Warnsignal in der zweiten Hälfte. Und dann gab es äh, das Tor des Tages in der 55. Minute von äh, Merlin Röhl.
1: Ja, wunderbarer Volley, äh, ja wirklich perfekt, da kannst du den Ball nicht treffen, er bekommt den Ball, ich glaube es war, war eine Ecke, die geklärt wird und der Ball kommt dann da Bogenlandartig äh, auf Röhl zu, ja. Er zieht einfach mal ab äh, mit, dem, mit dem rechten Fuß und das Ding ja, schlägt ein im linken Eck, äh, ja wirklich irre, äh, da sieht man wirklich, dass der Junge Qualität hat und äh, kein Wunder, dass es da auch bereits Interesse aus der Bundesliga gibt für ihn. Ja, genau.
0: Das äh, ja, habe ich auch vernommen. Freiburg und Gladbach, glaube ich, die da äh, die Fühle ausgestreckt haben. U20, äh, Nationalspieler ist er auch, ist ja. gerade 20 Jahre alt. Also, ja, Name kann man sich nochmal merken. Vielleicht taucht er nochmal irgendwo äh, weiter oben auf. Ja, auf jeden Fall dann stand 0:3 0-3 in der 55. Minute und spätestens da war allen Beteiligten klar, das Ding ist hier heute gelaufen. Elf Minuten später äh, ist... Äh, Sogar noch das 0 zu 4 gelungen durch Sapai. Da wurde auch mal richtig deutlich, wie einfach das irgendwie ging an dem äh, ja. Nachmittag. So ein langer Ball auf den blanken Kostli, auf rechts außen, der war aufgerückt. Der geht noch so ein paar Meter Richtung Grundlinie, gibt dann in die Mitte und Sapai hat sich da äh, auch sehr easy durchgesetzt. Und dann stand es 0 4
1: und das Ding
0: war durch. War eine
1: Packung. Jo. Ja, Packung äh, für die Schanzer natürlich auch so ein bisschen Pflicht, Pflichtsieg, aber ja, Dortmund, ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, haben auch wirklich Spiel, äh, Spieler verloren, wichtige Spieler verloren, sei es Tachi oder Ferrei, die dort letztes Jahr wirklich auch viel äh, Einfluss hatten auf die Spiele, auf das Spiel der Dortmunder und ähm, ja brauchen wahrscheinlich noch, um sich zu finden. Aber notfalls hilft mal wieder der ein oder andere von oben aus, aus und dann ja. wird es am Ende reichen. Aber ja, war schon eine ordentliche Machtdemonstration der Schanzer. Und äh, ja, ich sehe es gerade, äh, parallel spielt ja die dritte Liga schon wieder, das ist eine englische Woche, fühlen die Schanzer äh, gegen Osnabrück, also auch ja. äh, wichtige drei Punkte, die da wahrscheinlich äh, mitgenommen werden. Und äh, ja muss man sagen, äh, Respekt äh, was in Ingolstadt äh, da abgeliefert wird, das ist wirklich äh, aller Ehren wert Ja, es läuft auf jeden Fall richtig nach Plan 1-0
0: gegen Bayreuth äh, 4-0 in Dortmund und jetzt führen sie wieder 1-0 in Osnabrück, noch kein Gegentor äh, und neun Punkte aus drei Spielen, bei Dortmund läuft es ein bisschen entgegengesetzt, die haben auch bis gerade gespielt das Spiel ist jetzt schon vorbei, 0-1 verloren in Saarbrücken, ah, ja. also weiter ähm, der Negativlauf und ähm, ja, aber kann man nichts sagen. Ingolstadt, äh, auch die werden ihrem Ruf gerecht als einer der Aufstiegsaspiranten Nummer eins, würde ich es ja. mal bezeichnen. Ja, dann gab es. Kommen äh, wir zum noch nächsten ein, Aufstiegsaspiranten Nummer eins. <lacht> genau, nämlich Dynamo Dresden, über die haben wir auch schon im Auftaktspiel gesprochen. Gegen äh, 1860 war das. Und jetzt stand das erste Derby an. Das erste Ostderby nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in Halle, vor ausverkauftem Haus. Ich glaube, knapp 12.000 Zuschauer waren da in Halle. Richtig schöne Kulisse. Und ja, ähm, ja es gab eine interessante Personalie bei ähm, Dresden, äh, Kirillo Melinschenko. Der startete auf der Rechtsverteidigerposition, noch nie was vor, von dem gehört vorher. Aus der Ukraine geflüchtet, er hat jetzt einen Zweijahresvertrag bekommen bei Dresden, hat zuvor in Mariupol gespielt und ja, der hatte direkt sein, sein erstes Spiel gegen Halle, beziehungsweise in Halle bei diesem Derby.
1: Ja, Wahnsinn, irre Geschichte. Also ja, hoffentlich. Äh Findet er sich gut zurecht in Dresden und kriegt auch nicht Spielzeit und er ja, kann so ein bisschen vergessen, was bei ihm zu Hause passiert ist, beziehungsweise ja auch mit seiner Heimatstadt passiert ist. Äh, Wahnsinn. Ja, aber muss man sagen, der hat eine ganz gute Figur gemacht. Ähm, hat ja auch durchgespielt, also vielleicht auch ja. wirklich auf dem Platz echt stark. Bei Dresden ähm, war so ein bisschen Bäumchen wechsel dich. Äh, fünf Positionen musste äh, Trainer Markus Anfang äh, verändern und äh, ja, so kam es, dass doch eine recht ähm, andere Elf auf dem Platz stand als in den Spielen äh, zuvor aber ähm, ja am Anfang hat man das auch noch gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn Halle kam so ein bisschen besser raus aus der Kabine, hatten die ersten äh, Möglichkeiten ähm, Tunay Dennis mit einem äh, Longshot äh, direkt äh, in den ersten Minuten, das war stark aber ja, man kann eigentlich sagen nach zehn Minuten war Dynamo dann auch da hatte sich eingespielt und dann wurde auch der Klassenunterschied deutlich
0: jo, genau äh, auch hier ein Mann, der mir auf jeden Fall ähm, ja, hängen geblieben ist, der eine richtig gute Figur gemacht hat, das war Christian Conté, der hat immer wieder auf den Außen gewirbelt und hat sich auch in der 14. Minute das erste Mal durchgesetzt, äh, brach auf rechts durch, auch hier bis zur Grundlinie in die Mitte gegeben, eigentlich für Scheffler gedacht, in der Mitte den Neuzugang, aber Jonas Niedfeld äh, hat davor den Fuß reingehalten. Wollte natürlich verhindern, dass Schäffler an den Ball kommt, ja. aber den Ball ins eigene Tor buxiert dadurch. Klasse Vorarbeit, wie gesagt, durch äh, Conte. Ja. Genau, passiert den Besten. Ähm, ja, Conte sich vorher durchgesetzt gegen äh, Nico Huck und äh, Niklas Landgraf,
1: beide da so vernascht, äh, sah gut aus. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war immer wieder Conte, der dafür Alarm sorgte auf seiner ja. Seite und äh, ja die Verteidiger wirklich <lacht> vor, ähm, vor Probleme ähm, gestellt hat, hat auch nochmal richtig schön vorgelegt auf Borkowski. Das hätte eigentlich schon das 2 zu 0 sein müssen. Aber ja, Dresden auch viel äh, liegen gelassen. Kurz vor der Halbzeit gab es auf Hallenser Seite nochmal einen Abschluss von Leon Dama. War auch nicht so schlecht, aber äh, am Ende auch äh, kein Problem für. Driazza, und, äh, ja, so ging es mit 1 zu 0 in die Pause, ähm, was aus Seiten der Hallenser, äh, ja, ein okayes Ergebnis war, aber natürlich schon enttäuschend, dass man bei der Kulisse und, äh, ja, dem Prestigespiel ähm, nur so wenig anbietet am Ball.
0: Ja. Ja, Halle, ähm, ja, auch ein kleines Sorgenkind. Äh, auch das haben wir so ein bisschen kommen sehen. Äh, ja. ja, man ist äh, gespannt, echt, ob so weitergeht, viele Abgänge gehabt, äh, viele Spieler, die da jetzt äh, ja, direkt Leistungsträger sein müssen. Zum Beispiel ja auch der Torwart, äh, das ist wieder so ein junger Mann, 20 Jahre alt, Felix Gebhardt der setzt so ein bisschen die Tradition fort, die ja Tim Schreiber vorher auch schon begonnen hatte, so ein ja. junger Mann. Ja, ähm, Geb hat jetzt nicht so überragend gehalten, aber jetzt auch keine großartigen Fehler, die mir zumindest aufgefallen sind, gemacht. Aber mal schauen, ob das wieder so jemand ist, der, ist ganz der, interessant. der auch nicht aufmerksam macht.
1: Ist ganz ja, Ist ja, ist ja Gelin von Basel. Und äh, hat da auch die komplette Jugend durchlaufen, aber kommt ursprünglich aus Lörrach. Äh, liebe Grüße an Yogi Löw an der Stelle. Kommt ja auch aus der Area. Ja. Ähm, genau. Du bist ja ist ganz ja ganz ziemlich nahe, an der da, Grenze. Ne? Genau. genau, genau. ich wollte gerade sagen, das ist ja da wahrscheinlich näher nach Basel als nach Freiburg. Und äh, ja, gehst du wahrscheinlich, wenn du Fußballtalent bist, äh, dann eher dort in die Akademie. Und genau, jetzt geliehen für die Saison. Und bis jetzt ähm, ja macht er einen okayen Job. Äh, ich habe zu wenig gesehen, um es zu beurteilen. Aber, äh, ja, man muss sagen, ähm, Halle eigentlich immer einen ganz guten Riecher für Torwarttalente, also vielleicht auch Gebhardt einer, der nach der Saison dann zu Holstein wechseln kann.
0: <lacht> ja, genau, wenn dann äh, der nächste Torhüter wieder die Biege macht, äh, Schreiber <lacht> ja auch nur ausgeliehen, genau, wenn der dann wieder weg ist, dann kommt der nächste. Ja, ähm... Du hast es gesagt, Halbzeit, äh, okayes Ergebnis für Halle, sehe ich auch so. Dennis Borkowski, der zweite Mann, der äh, richtig einen, einen starken Tag erwischt hat, neben Conte. Ja. Ähm, der hatte nämlich nach 60 Minuten äh, ja die nächste Aktion, die äh, für Furore gesorgt hat bei Dresden. Pass von Arslan äh, in den Lauf von Borkowski. Der hat einen Gegenspieler umkurvt und dann äh, aufs Tor geschossen. Diesmal Gebhardt äh, auf jeden Fall gut gehalten, kriegt da gerade noch so die Fingerspitzen an den Ball und lenkt den Ball, äh, glaube ich, um den Pfosten herum. Ähm, ja, und äh, das 2-0 für Dresden, das schien echt nur eine Frage der Zeit zu sein eigentlich, auch
1: in der zweiten Halbzeit weiterhin. Ja, und kam Zeit, kam Rat, äh, kam Zeit, kam Tor, besser gesagt, 80. Minute, Patrick Weihrauch, wieder Conte. Also äh, beide Contes, sowohl ähm, Sir Lord als auch Christian, ähm, für ihre Vereine super Tage erwischt. Mit einer klasse Vorlage auf Weihrauch, der ist am Spitzenwinkel durch und äh, verlädt Gebhardt äh, 2 0. Der Schlusspunkt unter diesem Ost-Duell unterm Strich äh, verdient. Und man muss sagen, Dynamo Dresden ist wieder da. Ja, nach der Auftaktniederlage gegen 1860, ähm,
0: jetzt mit dem Sieg am zweiten. Spieltag und äh, ich schaue gerade, die haben ja, ja auch schon gespielt. 2-0 steht's. Ah, nee, ja. ja. Beziehungsweise 2 spielen. Ja. Genau, gegen Ferl 2-0. Also jetzt vorbei, ja, jetzt ist vorbei, gerade in diesem Moment. Also Richtiger, der richtige Weg. Der richtige Weg. Richtig und äh, ja, Halle schon nach dieser Niederlage auf dem 20. Tabellenrang und daran hat sich natürlich auch ah. nichts geändert, äh, weil die haben gestern verloren bei Freiburg 2 sogar auch. Und äh, ja. ich will nichts sagen, aber ja, wenn du gegen Freiburg 2 auch schon echt verlierst, äh, dann, wobei Freiburg 2 eine gute Rolle spielt, sieben Punkte aus drei äh, spielen, also es soll jetzt hier nicht despektierlich klingen, aber es, ja, es bahnt sich schon so an, dass Halle wirklich von Beginn an unter Druck gerät. Halle wird strugglen, ja. Das erste
1: ja. Mal jetzt auch seit Jahren, dass es, glaube ich, wieder richtig, richtig, richtig eng wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Tut
0: jetzt mir auch weh gegen Oldenburg am Wochenende äh, stehen auch auf Rang 15 Aufsteiger, also, also da Pflichtdreier eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Das stimmt. gut. Gut, so, weißt du, was wir natürlich auch nochmal besprechen müssen, weil äh, ich weiß nicht, ja. das hast du wahrscheinlich schon wieder ja vergessen. Äh, wir Tipps. haben ja genau, unsere Tipps. Hast du hast du die was noch hab, parat?
1: <lacht> nee, habe ich nicht, ja. aber du hast sie schon auf. Zum Glück
0: ja, ich habe sie erst vorhin aufgeschrieben, weil ich nämlich nochmal mal reingehört habe in unserer Folge. Weil Ach, ich nämlich, ah, auch nicht, okay. mich nicht mehr entsinnen konnte, was wir da gesagt haben. Und wir haben halt ja die beiden ja. Spiele getippt, Kaiserslautern gegen Pauli. Da hast du gesagt 1-1. Und ich habe ja. gesagt 1-2, zu aber für St. Pauli halt. Das heißt, äh, ja. da kriegt keiner Punkte. Ähm, okay. Das zweite Spiel war Magdeburg gegen Holstein. Da habe ich gesagt 2-1 Magdeburg. Und du hast 0-2 Holstein gesagt. Also hast du da schon wieder die Tendenz richtig. Wie schon ja, beim ersten Mal auch ein einen Punkt. Wie machen wir das eigentlich? Das haben wir letztes Mal gar nicht, äh, nicht ausbaldowert, glaube ich. Äh, ob das hier Punkte gibt, Tendenz und... Ja, also so kick sollte, mäßig ne? würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, Tendenz genau.
1: gibt einen Punkt, richtiges Torverhältnis gibt zwei und äh, ja, genau, Ergebnis genäht gibt dann drei, oder? Ja,
0: ja, finde ich auch. Alles klar. Ja, ja gut, äh, noch ist es ja eh sehr übersichtlich, da hast du zwei Punkte und nicht immer noch null. Sehr stark ja. und äh, <lacht> ja, ich würde sagen, damit machen wir doch direkt mal weiter, oder? Für den kommenden Spieltag. Ich habe ja. schon mal zwei Partien äh, rausgesucht, äh, eins aus ja. jeder Liga, letztes Derne. Mal, gesehen, wie gesagt, genau, zwei aus der zweiten Liga davor, zwei aus der dritten Liga und jetzt machen wir einfach mal ja. eins aus jeder und okay. ich würde dir da vorschlagen, aus der dritten Liga, FC Ingolstadt, weil wir auch heute darüber gesprochen haben, die ja. spielen nämlich gegen den ersten FC Saarbrücken. Das ist schon ein, oh, ja, ein Spiel, was Dinge, äh, auch in sich haben könnte. Was sagst du da?
1: Boah, in Ingolstadt, ja, ne? Genau, ja. Ich glaube, dass das Spiel unentschieden ausgeht. 2 äh, zu 2, ein torreiches Unentschieden. Ah, ja, ich sage auch, dass es torreich wird. Allerdings
0: äh, wieder zugunsten der Schanzer. Äh, und dieses Mal kriegen sie ihr erstes Gegentor, sag ich. Deshalb äh, 3-1 für Ingolstadt. Okay. Gut. Alles klar. Gut, und ähm, weil wir letztes Mal Holstein getippt haben, dachte ich, können wir ja dieses Mal Hansa tippen. Die spielen in Darmstadt ja. am Samstag um 20.30 Uhr das Topspiel.
1: Ja, boah ja gegen Darmstadt, Hattenus ja traditionell eigentlich gut aussehen, äh, tut die Kogge dort. Äh, deswegen okay. äh, sage ich mal, äh, ekliger Auswärtssieg 0-1. Ah ja, okay. Ich kann
0: es mir sogar auch irgendwie vorstellen. Ich habe vorhin noch mal die Ergebnisse angeschaut von Darmstadt. Die haben zweimal gewonnen gegen äh, Mannschaften ich glaube Sandhausen und Braunschweig. Also eher die so ein bisschen ja. unten drin zu verorten sind. Hansa ja so Mittelfeld, äh, würde ich mal sagen. Und deshalb sage
1: ich unentschieden. 1-1. Okay. Würde ich auch nehmen. Bin ich mit bin ich zufrieden. Ja, Hansa und Darmstadt sind ja sogar punktgleich. Aber gut. Dann wird es äh, schiedlich friedlich. Man wartet auch da, glaube ich, einfach nur darauf, bis Philipp Tietz wieder das Tore-Schießen anfängt, weil ohne ihn läuft es, glaube ich, nicht. Ja. Aber gut, äh, ja. Ja, Luca gut, Pfeiffer äh,
0: übrigens jetzt äh, bei, bei Stuttgart, ne? Ja,
1: ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Hat es nicht lange in Dänemark
0: ausgehalten wieder.
1: <lacht> ja, kannst, glaube ich, auch an einer Hand ab abzählen oder an zwei Händen seine Einsätze dort. Ja. Aber gut, ähm, der interessiert uns jetzt nicht mehr, wir sind für die zweite und dritte Liga zuständig, so auch Stimmt. kommende Woche wieder zur altbekannten Zeit, außer es kommt da was dazwischen, ich freue mich und jetzt auch auf das kommende Fußballwochenende, wir hören uns, äh, genau, dann in ein paar Tagen und äh, bis dahin würde ich sagen, macht jod und macht Et jod, liebe HörerInnen, äh, ja, bis bald, äh, bleibt sauber und gesund. Macht's gut, ciao.